0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan. En La noche es de los que bailan tenemos la inmensa alegría de comunicarnos con una de nuestras artistas preferidas, no solo por su arte, sino por todo lo que la queremos aquí en Radio Nacional Folclórica, en este programa, lo que la quiero yo, a Melania Pérez. ¿Cómo estás, Melania?
1: Pero muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, <risa> <risa> todos los horarios posibles. Este, pero muy bien, este, Mariana, un gusto para mí eh, ponerme en contacto nada menos con, que con la gran Mariana Fosá.
0: Qué bien, lindo, gracias. qué lindo escucharte, Melania. Estás en Salta, me decías hace un ratito nomás. Ando por Salta,
1: eh, por bueno, por las uh, situaciones que ya conocemos, eh, que nos atacó a todo, no va a todo el, el mundo, no, pero sí. en Salta sobre todo. Estamos guardaditas, guardaditas, cuidando, ¿no? Bien. Y más que uno ya es mayorcita. Me siento joven, ojo, ¿eh? Pero ya es mayorcita. Así que con mayor razón.
0: Melania, ¿y cómo pasaste todo este tiempo? ¿Fue un tiempo creativo? ¿Fue un tiempo de perder la paciencia? ¿Cómo fue este tiempo de, de pandemia, no? Estamos viviendo nuestra primera pandemia y esperemos que sea la, u la única de nuestras vidas.
1: Claro, y que se termine muy pronto, sí, por, por favor. Dios. En la primera etapa, por supuesto, la sorpresa que todos hemos tenido, ¿no? Después, este, las ilusiones, las ilusiones de que se termine pronto y que en alguna medida podamos volver a los escenarios, porque sí. el artista este, es un mayor regocijo eh, estar en un escenario, poder... Eh, compartir con los con la gente amiga con los que reciben lo, eh, el mensaje de uno y estar con ellos por supuesto el, el deseo ese no tremendo de subir a estar en, en las amadas tablas que uno pisa siempre y bueno y después viene este, después viene la otra etapa qué hago qué hago con qué me entretengo bueno yo, por ejemplo, tengo envidia a los que dibujan, ¿no? Sí. Entonces quiero dibujar y me sale todo mal. Quiero pintar y no puedo. Bueno, en fin, son cosas pequeñas, ¿no? Pero siempre nace la idea de, de, de la creatividad con alguna o manualidad, con alguna artesanía. No específicamente cuál, sino buscar la manera de pasarlas. Y qué cosa, ¿no? Porque uno busca siempre la noche. La noche es donde a mí me, me produce placer ponerme a, a trabajar o a crear, digamos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a, a los a los horarios nocturnos. Es donde se disipan todas las tensiones y el silencio de la noche es maravilloso, ¿no? para para poder estar haciendo algo, Mariana. Sí, trato de hacer un poco de todo, ¿no? Hasta arreglar sillas, qué sé arreglar lo que se descompuso. Sí.
0: Y hace un rato, Melania, estaba recorriendo el listado de temas, el repertorio de ese disco hermoso que nos regalaste en 2003, que es Luz del Aire.
1: Del aire.
0: Y encuentro ahí la presencia de, de Gerardo Núñez, un artista al que perdimos hace tan poquito nomás.
1: Ah, oh, sí, lamentable, Mira, lamentable la partida del querido Gerardo, porque además de reconocer como el gran autor, ¿no? El gran autor que hemos tenido, uno de los tantos grandes autores, ¿no? Este, hemos perdido al querido amigo, al que familiarmente le llamábamos el palta, ¿no? El palta Gerardo. Mm. Era un, un duende más, así como lo fue Miguel Ángel Pérez, ¿no? Sí. Este, Gerardo era era como un niño, era hasta juguetón, si se quiere, ¿no? Era era el compañero, el amigo, el hermano. Entonces este, uno lo siente, uno lo siente mucho más, de pensar solo de que no lo vamos a ver, no lo vamos a ver nunca más, ¿no? Pero van quedando esos recuerdos de la amistad, de los fraternos, de las reuniones, mm. de las ideas. Siempre estaba con ideas, Gerardo.
0: En ese sí. disco vos compartís la autoría de, de dos temas con él, de es Otoño Manuel y Viruta y Vino. ¿Cómo fue la creación de, de esas canciones?
1: Claro, o sea, yo no, yo no intervengo en la, en la creación de la obra, sino más bien como una simple intérprete, ¿no? Dos grandes obras, como Es Otoño Manuel, que es uh -huh. uno de los temas que me impactó a mí cuando la escuché por primera vez, Es Otoño Manuel, tan bello el tema, ¿no? Y bueno, y una que otra idea le surge a uno para, no digo para cambiar no el tema, sino para para armarlo, para darle como un detalle diferente, sí. ¿no? este Y bueno, y después el tema Viruta Irino, que viene de una situación que se dio, creo que, eh, ha sido una, una de las últimas reunio, reuniones de, de artistas en la bohemia nocturna de Salta, ¿no? Ajá. La Viruta y Vino, en esa casa de las reuniones y de todo lo lindo que había, allí sí.
0: ¿Cómo era esa bohemia salteña, ya que, ya que la nombraste, la inventaste, y cómo formaste parte o de qué forma anduviste por ahí?
1: La bohemia esa, ¿no? Sí, mm. que... Ya ni se la puede practicar, amén, de esta pandemia, no fuera de esta pandemia. Pero ya no se la puede practicar mucho en los últimos tiempos, no se la podía practicar. Por este, razones obvias, ¿no? Sí, reunirse, ¿no? Los artistas, los creadores, porque realmente eran gente que querían, eh, digamos, una situación, un clima, un encuentro diferente a lo que se estaba dando, ¿no? en el ambiente musical de Salta, sobre todo, ¿no? Querían encontrarse. Y por eso es que un poco nace esto de los reunirse y todos los que configuraban ese grupo eran artistas, creadores, poetas, músicos, escultores y realmente se reunían para, para un poco para liberar esas utopías, esos sueños, ¿no? Que tiene... Que tiene todo creador, ¿no? Que es maravillosa que siempre va más allá, como decía Dino, ¿no? El, el artista va un poquito, unos pasos más allá, porque la inventiva, ¿no? La inventiva de, de poder estar en lo suyo y de, y de visorar un panorama cultural y artístico, digamos, más marcado, más adelantado, ¿no? Sí, sí. así era la bohemia esa, que un poco se ha perdido. No era tanto para eh, reunirse a, a tocar chacareras o zambas, sino para hablar un poco ¿no? de lo que encierra toda este, la creatividad artística.
0: ¿Y qué época recordás como, como fuerte en relación a esa bohemia salteña? Claro, esa fue
1: la, la, la que yo más bien he compartido, sí. porque yo me sumé claro. ya en los últimos tiempos uh -huh. de las virutas, ¿no? me sumé como otras damas, sí. mujeres, artistas también, que querían estar presentes, no para molestar a los esposos, ni a los varones, ni a los, ni a los amigos, sino para compartir, ¿no?, eso. De esa bohemia todavía latente me sumé y, y la verdad que me pareció hermoso, porque allí íbamos y, y podíamos desplegar todo ese arsenal interior, ¿no?, de ideas, de música, de poesía, de hablar de las exposiciones, en el caso de los escultores, de los pintores, ¿no? Y la anterior, la más anterior, sí. eh, era más este, más contundente, digamos, en la época de don Manuel, de don este, Jaime Dávalos, eran más bien reuniones mayores, ¿no? en donde también se hablaba del arte por supuesto pues siempre estaba presente, pero era más si se quiere, más cerrada, no pero lo mismo, lo mismo era maravilloso, porque de allí, Mariana, han salido obras, en el caso de los autores, han salido obras grandiosas, ¿no? este De la pluma de Don Manuel, de, 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 del Cuchi, de, de tantos grandes, ¿no? Que hemos tenido en Salta la suerte de albergar esa hondanada creativa de, de autores.
0: Y algunos de esos artistas que nombras eh, tuvieron la suerte de vivir muchos años y también formar parte de, de varios movimientos musicales, artísticos, de la provincia y de la ciudad de Salta también.
1: Claro que sí, sí, por supuesto han formado movimientos. Sí. Y bueno, el Cuchi por suerte fue reconocido por, por la gente salteña, por los salteños sí. en común. ...por el artista, el joven... ...fueron admirados... ...y bueno, y... ...está, ¿no es cierto?... La, la, ...la diferencia... ...de lo que han hecho, ¿no?... ...la diferencia, el vuelo... ...el vuelo que han tenido esos grandes, ¿no?... ...me refiero a la... ...a la calidad... ...de las obras, ¿no?... ...de esos tiempos que... ...emanaba todo ese... ...espíritu... ...grande, ¿no?... Desde, ...de mirar... ...la geografía... ...de mirar... ...de mirar la vida del hombre de mirar las dolencias también, y de mirar la belleza, el paisaje por sobre todo, ¿no? sí. porque era un tiempo de, de, de admirar mucho el paisaje, y fue un tiempo muy marcado eso, ese es un detalle notable en nuestro cancionero, no este que le canta a su lugar, a su región.
0: Y pienso también vos... Hace un ratito esbozabas esto de que el intérprete, la intérprete en tu caso, eh, modifica la obra, hace una nueva creación sobre, sobre la obra. Y cuando escuchamos una canción cantada por vos, Melania, siempre tiene tu personalidad tan fuerte. ¿Cómo, cómo ves vos la, la creación de tu ser artista? Digamos? ¿Cómo te convertiste en la cantora, en la intérprete que sos?
1: <ríe> eh, claro, uno 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 te digo, uno recibe la obra, hmm. pero paralelamente, además de impactarte la obra, tú la sientes de tal manera, sí. la vibra de otra manera a lo mejor, sin desautorizar, sin cambiar el sentido de la obra, uno le da un toquecito como para poder decir, esto lo siento así, me llega de esta manera, es Otoño Manuel, por ejemplo, la originalidad de la obra es diferente, como como por supuesto la tenía armada el autor, no con un, con coplas y poesías de por medio. Yo la, 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 me tocó, o sea, como que una campanita me dice, pumba, tenés que ponerle este pequeño detalle, y también, este no pensando en la voz, sino pensando en el momento más expresivo, no de darle más expresividad a esa modificación, a ese a ese momento, ¿no?, de del canto, de la poesía, de la música, ¿no? Ponerle ese ese toquecito personal, sí. de decir, pero yo la quiero así, yo la recibo así, simplemente, ¿no?, sin cambiar el sentido, ya, ya te digo, de la obra, ¿no?, sin darle vuelta el sentido. Y así surgen sí. varios temas que recibo y me impactan, y digo, ¡ay, a esto le puedo agregar tal cosa, ¿no?, y yo soy de probar mucho, ¿eh? Ajá. Este, en Samba Romero, por ejemplo, con el Duerencia, sí. la hemos tenido un año uh, probando. Y, y bueno, y quedó ahí como olvidada. Y sí. un buen día la escuchamos y surgió la idea de hacerla de tal manera: de agregarle cositas, registros, expresividades, solos, ¿no? Y, y así, así con todas. De repente pasa un tiempo y queda ahí, no en el olvido, sino como escondida o guardada, ¿no? Y surge en algún momento la campanita esa que te avisa, acá podés agregarle algo. Tiene que haber mucho el sentimiento, ¿no? Que uno le pone a, a esto, ¿no?
0: Hace poquito compartimos en el programa el vinilo, ahí nomás, de la bandeja de discos de del dúo Herencia, ese ese dúo maravilloso que hicieron con con ichovaca y escuchábamos bueno primero las voces de ustedes no y después los arreglos lo que eran los arreglos musicales de ese disco totalmente de avanzada
1: con respecto a, a lo del dúo sí te voy a comentar que al Cuchi le gustó muchísimo el dúo herencia sí Bien, porque me, me preguntaban quién es? quién quién hace los arreglos a ustedes porque yo pensaba que era el Coco Botelli o Julito Reinaga que es un destacado músico acá en Salta. Uh -huh. No, doctor, no, no, nosotros. No, va, decime, decime, no hay problema. ¿Quién les hace los arreglos? Nosotros mismos ya, pero <ríe> nosotros solos hacemos los arreglos. Y se admiraba, se admiraba cómo le poníamos ese detalle, que si bien no era contrapuntístico, como él solía armonizar, pero le impactaba la manera como definíamos la armonía del, del dúo y le gustaba además le gustaba muchísimo lo que hacíamos así que me siento muy conforme muy contenta yo de que a él le a él le haya gustado lo que lo que hicimos con el dúo herencia es como que viste el profesor que te, que te pone un 7, un siete, un 8 siete, en, en, en el examen. Entonces ya me quedaba más con, con, no, estamos haciendo bien las cosas.
0: Mejor por todavía él? porque uno no admira a todos los profesores. En este caso claro. era un artista admirado por ustedes, ¿no? Un maestro.
1: Ah, ah, miércoles, sí, sí. Sí fue admirado. Hemos compartido con el, con el doctor muchas, muchas salidas. Era un hombre muy salidor, ¿no? salía con los amigos y sí. siempre nos plegábamos, los, los músicos, los cantores, caía en una casa y se ponía a cocinar a las 3, 4 de la mañana. No. Una personalidad muy, muy destacada, muy muy importante. Un día se puso a leer un libro en italiano que no no sabía italiano y terminó sabiendo todo el italiano. <risa> esa, esa esa personalidad tenía Ercucci, grande, grande. <risa>
0: Y no les creía que ustedes hacían los arreglos y ustedes habían estado, no sé, un año para para cerrar un arreglo, por ejemplo, de uno de esos temas. Sí, no les creí. Es que no les dijimos.
1: <risa> Creo yo que le, la hicimos ahí nomás y nosotros <risa> sí, guardamos el tema casi un año.
0: Impresionante.
1: Y así, es, así con muchos temas. Así me pasa con los temas a veces a mí. Mm. Escucho un tema, me impacta. Este, como la vigilia de Damián que yo la escuché cuando era muy joven yo éramos muy ya amigos de sobre todo dicho era muy amigo de Lalo Aibar no el autor sí. y la escuché mira en ese momento que todavía no cantamos esas canciones me impactó muchísimo a mí y me quedó latente pero durante muchos años muchos años y ahora que lo reencuentro tengo la suerte de reencontrar a Eduardo a Lalo y le pedí la canción, la Vigilia de Damián, y me pareció más bella todavía. Y yo, por supuesto, le agregué mis cositas, mis, mis travesuras, ¿no? Me pareció encontrar un tema maravilloso, ¿no? Como ese, como la Vigilia de Damián de Lalo. Sí, así, así me pasa a mí, mirada de los años, ¿no?
0: Reencontrarte con las canciones a la vuelta de la vida de, de las décadas. Así en ni bueno ni ven ¿no? <ríe> tú ya lo ha dicho. Pienso, Melania, también en, en la presencia de, del canto salteño, del canto bagualero en tu forma de, de interpretar y de encarar las canciones. ¿Eso de dónde viene? ¿De cuándo te viene? ¿De siempre?
1: Claro, sí, eso es algo como que está también guardado, no sé en qué casillas de la memoria, ¿viste? Que yo siempre digo, a ver, tengo el casillero de la memoria dónde está para acordarme de algo, ¿no? Pero eso está como guardadito. Y en alguna medida cuando era niña, cuando era chica, niña chica de barrio, ¿no? Que uno se acostumbra a escuchar los sonidos, las voces, los gritos, los cantos también, ¿no? Entonces queda eso ahí. Y después con el tiempo aparece ese recuerdo ¿no? Que uno no se imaginó que volvería, ¿no? A mí me gusta la voz, ¿no? El tema de la voz. Y sé la, la, las influencias que, que tiene la Baguala vocalmente, sí. guturalmente, mm. ¿no? Tiene mucho de gutural el canto. Porque es como un canto angustioso, ¿no? La Baguala, ¿no? Es un canto, es un canto que tiene que ver con el grito, con la alegría también, con el desamparo, con la soledad con la angustia, con el pedir, solicitar algo, ¿no? Eh, tiene mucho de, de, de esa cosa visceral también, ¿no? Este Y bueno, hay que agregarle a la voz ese detalle tan importante que son las inflexiones vocales y también este el canto como ahogado y el canto también como en silencio o, mejor dicho, en voz baja, como el canto que que resuena en el oído como un como un mensaje cercano no como en secreto no es como un canto secreto y sale, y sale y nace y está latente este Mariana sí eso es uno y uno se reencuentra con eso ¿eh? se reencuentra con esa idea con esa percepción de lo que es el canto de la baguala el canto maravilloso del hombre de la mujer no y, que, y que, qué grato saber que hoy en día las mujeres son las que encabezan, las mujeres de los lugares encabezan, ¿no es cierto? Digamos, ese transitar con, con la baguala.
0: Y qué suerte que hayas nacido en Salta, qué suerte que hayas tenido esos sonidos alrededor para convertirte en esta artista a la que admiramos tanto y pienso también en cuando vamos a verte en vivo, en la alegría que está tan presente, en tu manera de encarar. El repertorio, la danza, la alegría, la celebración.
1: Así es, Mariano, sí, ya lo creo. Este, uno trata de hacerlo. Yo cuando canto, si llega a ser tucumana, sí. yo sí. me la imagino a la mujer bailando, moviendo ese pañuelo, danzando al hombre. El canto y la danza son cosas sagradas, ¿no? Que tienen que ver con el alma, ¿no? Este, son, Es muy sagrado ese, ese latir, ¿no? interior. Yo me lo imagino a la mujer bailando, deslizando, moviendo el pañuelo y expresando hasta con la mirada ¿no? lo que, lo que está haciendo, es maravilloso, es ¿eh? muy lindo todo, ¿no? todo el arte, Mariana es, es maravilloso, el arte de la poesía, el arte de la danza, el arte de la pintura, y uno se ve inmerso en eso, ¿no? hasta se cree eso <ríe>
0: ¿Y qué ganas tenemos de verte en vivo? ¿Vos de qué tenés ganas, oh. Melania? Ay, sí, pero tengo
1: unas ganas de, de dar unas patadas en el escenario <risa> en que sea salir y, y pisar así en, ah, el piso del escenario, sí. ¿no? Con todas las ganas. Estoy de vuelta, estoy de nuevo. Ojalá que eso se pueda producir, Mariana. Y bueno, que sí, que roguemos que la salud acompañe, que, que las ganas, ¿no es cierto?, el deseo de brindar. Todo este tiempo estuve escuchando mucho, sí. ¿eh? escucho mucho Radio Nacional, uh -huh. bueno todo lo, hay muchos melómanos dando vuelta a los que a los que sigo, y por suerte me dan a conocer este, obras maravillosas, porque la creatividad, aunque estamos así encerrados, no para para nada en el artista, en el creador, sigue su curso, y eso es bueno, que uno se pueda nutrir. Yo escucho mucha música, muchos cantantes, escucho las nuevas voces, escucho las nuevas obras, y es como que si también uno estuviera ahí haciéndolo, me creo soy yo la que está interpretando la que está cantando, lo que está diciendo
0: Bueno, es que Melania estás en todas esas voces porque, porque sos una, una gran maestra de, de cantores y de cantoras no tenés que decirlo vos, lo digo yo sos una <risa> referencia ineludible para el canto popular argentino así que estás en esas voces y me, me imagino que te estarás anotando algunas canciones para el repertorio de la vuelta a los escenarios, ¿no? Sí, 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 por
1: supuesto. Estoy viendo canciones en toda Latinoamérica, ¿no? A mí me gusta el jazz, eh, Mariana, sí. también, ¿eh? Me gusta mucho el canto del jazz, ¿no? El, sobre todo el cantante negro, ¿no? Uh -huh. Pero miro mucho las canciones de, de esta parte del mundo, Latinoamérica, y van surgiendo ideas. Voy tratando de separar, ¿no? Esas obras. No tengo ahora quizás los nombres pero son canciones sí. que escucho y que me gustaría cantarlas de tal manera. ¿Entendés? Ahí está ahí donde se le prende a uno esa lamparita, ¿no? Esa lucecita ahí que, de querer hacerla de tal manera, la canción. Cantarla de tal manera. Escucho música mucha, nuevas voces. Por suerte no se termina este vergel de cantores, ¿no? Y cada día van apareciendo nuevos y mejores cantores, cantantes, mujeres, varones. ¿No? Y eso me alegra, me, me tiene este ilusionada de que algún día eh, podría estar compartir los escenarios.
0: Bueno, ahora solo hay que ponerle fecha para la vuelta al vivo, Melania. Esperamos que sea pronto y que nos avises, Graciela, que nos avises vos para, para poder difundirlo y para poder ir a verte, sobre todo, donde sea, ¿eh? ahí vamos.
1: a ver Sí, estamos <risa> esperando eso, este, Mariana. Bueno. Estamos esperando que se produzca ese, ese milagro de poder decir estoy nuevamente en la lucha, ¿no? Y aunque de repente no resulte económicamente, lo mismo estaremos con todas las ganas, las mismas y quizás más ganas todavía.
0: Ojalá sea pronto, Melania, te queremos mucho, te admiramos inmensamente y te agradezco por, por haberte tomado este rato para charlar con Radio Nacional Folclórica.
1: Todo lo contrario, Mariana, yo soy la agradecida, porque esto es un aliento para para uno, para mí. Es un aliento que me da de que pueda ayudarme a, en, en las intenciones de volver a los escenarios, después que termine esto, por supuesto, ¿no? Y que pueda estar bien dispuesta para ese entonces. Gracias a vos y a toda la gente de ahí que te acompañe.
0: Falta menos, Melania, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y un beso grande.
1: Cariño, cariño, y gracias por todos los elogios. Gracias. Sí.
0: Chau, chau.
2: Tito to see Guitia. Prenda fuego y haga brasas hasta portal. Que si un diablo saca chispas del día pasó, es porque anda detonada. Pipo Segón si se duerme el pobre río. Piel. cambronero lo despierta con su pincel y si pica el beto jena, flor de alelí González piensa en Bolivia roja de ají ya me voy florecita sí.
0: Viruta y vino. Hablamos de esta samba con Melania Pérez porque hace referencia a esa peña, a esa juntada salteña de la bohemia, salteña de la que nos hablaba Melania, Viruta y vino. Una canción de Miguel Ángel Pérez y de Gerardo Núñez, fallecido hace muy poquito, uno de los hermanos Núñez. Escuchábamos esa samba entonces y ahora seguimos escuchando a Melania Pérez. Viruta y Vino pertenece al disco Luz del Aire del año 2003. Del año 2002 del disco Igual que el Agua, cantando un disco con invitados, escucharemos ahora un tema popular, un guayno, Adiós pueblito de Irulla, recopilado por Leda Valladares y en esta versión Melania Pérez con León Gieco y luego con su amigo Jaime Torres de Jaime Dávalos y Jaime Torres de los Jaimes, La Cueca Taquiña Escuchamos ahora cantar a nuestra invitada de honor de este sábado Melania Pérez
2: Adiós pueblito rincón de los manantiales jazmín hermoso florido para el año he de volver si no me llevan los males jazmín hermoso florido pajarito sin tu nido solo te queda el bolito Pajarito Sin tu nido Solo te queda el bolido Ay, El sol se va y sí, como no has de ser linda de atrás y adelante jazmín hermoso florido pajarito sin tu nido solo te queda el bolido pajarito sin tu nido solo te queda el bolido el sol y la luz para adorar tu destino jazmín hermoso florido aunque mil años se pasen yo no te echaré al lo olvido jazmín hermoso florido pajarito sin tu nido solo te queda el bolido pajarito sin tu nido Solo te queda el bolito